0: Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Trataremos de darle sentido a las noticias de la semana, hablaremos con datos y miraremos a Puerto Rico y el mundo desde una ventana diferente. Bienvenidos al episodio número 20 de La Ventana. Gracias a todos siempre por la sintonía esta semana dialogamos con María Marina Arváez de Kilómetro Cero, una ONG que promueve la rendición de cuentas en la policía de Puerto Rico, que se enfoca especialmente en lo relacionado al uso de fuerza de parte de los miembros de este cuerpo. María nos cuenta que en Puerto Rico mueren personas bajo custodia de la policía y que por lo general la ciudadanía no se entera. Nos habla de los registros ilegales a los que son sometidos los jóvenes en comunidades pobres como en Loiza y hablamos también sobre el estatus del proceso de transformación de la policía de Puerto Rico, proceso que supervisa el gobierno federal. Kilómetro Cero es una organización de reciente creación y como parte de la conmemoración del paso del huracán María, ha lanzado una campaña titulada Mi Candado lo tranco yo, que hace referencia al periodo de toque de queda decretado por el gobernador de Puerto Rico en medio de la emergencia y que se extendió por 29 días. Plantea que el mismo fue ilegal y le costó la vida por lo menos a una mujer que no pudo recibir los servicios de diálisis por el cierre de un centro debido al toque de queda, entre otros casos que documentan. Para más información sobre esta campaña y el trabajo de Kilómetro Cero, pueden visitar kilómetrocero.org, cero.org, y también pueden visitar oficialtengoderecho.com. Recuerda que La Ventana se publica todos los viernes a través de tu aplicación favorita para escuchar podcasts tales como Spotify y TuneIn Radio. Suscríbete, danos las 5 estrellas, deja tu review y comparte este podcast con tus amigos en las redes sociales sígueme en las redes sociales para continuar la conversación, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook en Twitter y en Instagram y por último te invito a que busques y leas mi blog titulado Así las cosas que publicó todos los martes a través de la plataforma de elnuevodía.com ahora los dejo con la entrevista a María Mari Narváez María Mari Narváez bienvenida a la ventana
1: eh, buenos días, gracias bien, eh por la invitación
0: eh, María, tú eh, eres periodista eh, originalmente eh, tienes eh, especialidad en periodismo investigativo ¿cómo, cómo es que tú decides eh, en cuándo fue si fue en la escuela superior o en qué punto de tu, de tu vida deciste quiero ser periodista?
1: Eh, bueno, yo desde siempre yo creo que tenía eso porque desde chiquita lo más que a mí me gustaba hacer era eh, escribir okay. escribir historias, etcétera. Yo escribí, yo estudié periodismo porque tenía una gran pasión por la escritura okay. eh, realmente siempre lo que vislumbré ser fue pues siempre vislumbré ser escritora este, pero el periodismo claro pues era como una manera más más próxima ¿verdad? a la escritura, en términos de, de que me gustaba esa parte de, de la proximidad de las historias nuestras, del día a día, de lo que acontecía. Porque al
0: final del día son historias.
1: Exacto. Este, entonces sí, estudié periodismo investigativo y trabajé durante algunos años como periodista en el periódico Claridad, donde me formé realmente antes de yo estudiar periodismo ya yo era periodista en okay. yo empecé bien jovencita allí eh, entonces luego estudié la maestría en periodismo investigativo, dirigí el enrojo el suplemento cultural eh, pero hace muchos años que no practico el periodismo tradicional ese, o sea lo practico y no lo practico no lo practico okay. en términos de que no soy periodista en una plantilla de un periódico hace muchos años que que me dedico mucho a la columna de opinión, okay. hace ya como 12 años, eh, me dedico, he dedicado todo ese tiempo más bien eh, a la columna de opinión, pero el trabajo que hago actualmente en Kilómetro Cero, del que hablaremos más adelante, eh, sin duda es un trabajo que conlleva un montón de periodismo investigativo, eso es realmente sí que lo que yo algo. hago aquí, o sea... Estoy buscando historia, buscando información constantemente, haciendo análisis de esa información, comparando. Eh, tengo que ejercer mis mejores mis mejores eh, eh, talentos como investigadora porque eh, trabajo, como bien sabes, con la Policía de Puerto Rico. O sea, no trabajo con ellos, sino que trabajo eh, supervisando desde la perspectiva ciudadana a la Policía de Puerto Rico, que es una de las agencias más herméticas, menos transparentes que hay en el país. Entonces, conseguir la información nada más eh, me, me, ha, me ha supuesto este, ejercer unas estrategias extraordinarias <risa> de investigadora.
0: Y entonces, este, tú eh, estuviste en claridad Tú mantienes, mantienes eh, mantuviste la columna, columna también en el Nuevo Día, ¿no trabajaste en el Nuevo Día como tal? No, tarde, no pero
1: trabajé está. en el Nuevo Día, trabajé, eh, o sea, publiqué una columna en el Nuevo Día durante todos estos años, hasta muy recientemente que salí eh, durante 12 años en el periódico Claridad. Siempre me he mantenido vinculado al periódico Claridad, soy miembro de su junta de directores, soy eh, miembro de, del comité ejecutivo que dirige los trabajos eh, de Claridad soy voluntaria en el Festival de Claridad Claridad es como una cuna para mí verdad es importante como medio de comunicación y yo siempre estoy vinculada también tengo una columna allí que se llama Será Otra Cosa que es una columna literaria en el suplemento en rojo
0: okay. ¿Y, ¿y este ahora literaria, ficción?
1: hay de todo es, ¿Hay a de veces todo? es ficción y a veces es una mezcla de ¿Qué es lo ficción que y no ficción ¿qué es
0: lo que más te llama la atención? <risa> eh para escribir, ¿cuáles son los temas para escribir?
1: Eh, bueno, ahora estoy nuevamente experimentando mucho con la ficción, que siempre lo he dejado un poco engavetado, porque el trabajo de la realidad, ¿verdad?, siempre, siempre ya... Es muy cargado es también. Es muy cargado, sí, y, pero estoy nuevamente coqueteando con la ficción, porque estoy agotada de tanta pesadumbre. <risa> en este país y eso me permite ¿verdad? como entrar en unos discursos alternativos digamos <risa> eh, y tomarme creo que me ha venido bien un reposo que estoy tomando del, de la columna de opinión, sobre todo la del Nuevo Día que para mí era muy política entonces en claridad como que experimento un poco más mis columnas sí. más políticas no son las de claridad eh, paradójicamente, Exacto. son las del Nuevo Día porque ahí es donde le hablo a la gente que no no piensa como yo
0: Okay, y y este eso es lo bueno de Claridad, que que da variedad en la gente piensa que Qué claridad puede ser este un este centro de ideas este o <risa> de independentistas? pero también hay cultiva mucho el tema de la literario sí, y, y de cácer sí. cultural. Bueno,
1: ahora mismo el, el suplemento cultural en rojo es un suplemento extraordinario, es de los pocos que han sobrevivido porque los que existían en la prensa comercial han ido desapareciendo. Ahora la prensa comercial más bien lo que tiene es una o dos páginas de la actividad cultural del país pero ya no tienen esos suplementos de domingo que existían antes sí. ahora lo que tienen son cosas bien bobas, de moda y cosas así digo, no bobas, a mí me gusta la moda pero que no son eh, no tienen la profundidad que tenían antes y sin embargo el rojo sí, el rojo sigue siendo un suplemento cultural bien robusto bien interesante, bien actualizado eh, por el rojo siempre pasan los, los nuevos escritores y escritoras eh, se trata de hacer con muy pocos recursos un trabajo eh, realmente memorable
0: Sí, de verdad que sí eso siempre este siempre que tengo la, la, la oportunidad todavía siempre compro claridad o trato de ir al festival porque yo creo que es un proyecto que, que es necesario en Puerto Rico y hay que mantenerlo vivo de alguna forma
1: eh, Va para 60 años ya Sí,
0: increíble eh, Entonces ¿Cómo es que tú entras al tema del, del activismo o el tema de rendición de cuentas? Porque tú también eh, estuviste trabajando desde, el, desde los inicios de, de espacios abiertos. ¿Cómo es que tú haces esa sí. transición y llegas
1: a... eh, Yo durante muchos años trabajaba, aparte de trabajar como periodista, etcétera, también. ¿Tú sabes cómo es en Puerto Rico? Que uno tiene que hacer diferentes trabajos.
0: Hay que hacer de todo. ¿no? <risa> Hay que
1: hacer de todo. Eh, yo siempre tuve tuve que empezar a hacer consultorías etcétera y comencé a hacer mucho trabajo con organizaciones sin fines de lucro una de esas organizaciones con las que yo trabajaba era el Centro para una Nueva Economía que a su vez eh, había sido invitado por una fundación norteamericana bueno, una fundación internacional realmente uh -huh. eh, para que sometieran una propuesta competitiva eh, y yo estaba en ese grupo de trabajo, yo trabajé en, en la creación de esa propuesta que, que culminó, ¿verdad? Eso fue el Centro de un, Una Nueva Economía, el Centro de Periodismo Investigativo, eh, ACLU, la Clínica de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, entre todas esas organizaciones crearon esa propuesta que ganó Ganó entre 16 jurisdicciones en Estados Unidos. Tres fueron seleccionadas. Una de ellas fue Puerto Rico. Eh, entonces ahí se crea Espacios Abiertos. Y desde el principio yo fui la primera persona que emplearon en Espacios Abiertos. Ya yo trabajaba con el centro. Entonces en el centro me, me, me dieron, como quien dice, la responsabilidad de, de comenzar a abrir el camino de Espacios Abiertos. Okay.
0: Porque Espacios Abiertos es... Eh, sale del centro como tal.
1: Sí, sale de esa, exacto. El, el, centro, cerca, para nueva el centro para una nueva economía lideró ese proceso. Ok. Y sí, este, espacios abiertos y el centro son organizaciones hermanas, digamos.
0: Ok. Eh,
1: entonces, en, en espacios abiertos, pues un poco, ¿verdad? Yo también a veces me lo pregunto. Cuando uno funda una organización, uno, cuando uno es parte de la fundación de una organización, ¿verdad? Este, ahí lo bonito es que tienes mucho espacio para, para experimentar y para la acción, porque tú escribes una propuesta sobre la justicia, sobre la democracia, sobre un montón de cosas pero a la hora de ponerla en práctica tú te sientas en un escritorio y tú dices,
0: cuando la goma está sobre la mesa okay,
1: ya tenemos, ya nos ganamos esto y ahora qué hacemos este bueno y en ese proceso yo estuve expuesta a diferentes organizaciones visiones etcétera y y pues me inspiró mucho el trabajo que hacía William Ramírez en ACLU eh, y pensé, ¿verdad?, que aprovechando ese momento empecé a ir a unas reuniones y, y me di cuenta de que estaba iniciándose el proceso de la reforma de la policía, que era como una buena oportunidad para nosotros insertarnos en la exigencia y en la acción de, 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 de transformar a ese cuerpo policíaco en pues, uno que, que realmente pudiera responder a un país democrático. En el futuro, ¿verdad? Nosotros no, no creo que somos un país democrático, pero creo que todos aspiramos no, claro. a vivir en un país democrático. Sí, está, digo,
0: el que crea que estamos en un país democrático a estas alturas del 2018, yo creo que tiene que hacer una revisión.
1: Exacto. Entonces, siempre me, obviamente, pues, siempre me, me preocupó eh, la, la parte de, ¿verdad? de la represión del Estado la parte de cómo el Estado tiene esa capacidad, un, un funcionario eh, tiene esa capacidad de básicamente eh, puede terminar la vida de cualquier vida persona. De persona ¿Y por, por
0: qué, por qué eso, es, eso es lo que te lleva a ti? ¿Por qué, qué, qué eh, porque ese es el interés tuyo? ¿Qué es lo que qué te llevó a... a por ese camino
1: bueno pues me vi inspirada por diferentes personas que ya habían iniciado un trabajo como este pero pensaba que hacía falta más enfocarse más el activismo necesitaba enfocarse más en este tema porque no podía hacer algo eh, pues que cada vez que le dan palos a los muchachos en la universidad ahí la gente se indigna
0: estamos tres días hablando de... de eso Exacto, y pero se después la el policía
1: regresa y sigue con lo, la impunidad con que siempre ha vivido y sigue con mm -hmm. ¿verdad? Con los problemas internos con que siempre pues, ha funcionado es,
0: claro porque son los palos en la universidad los ve todo el mundo estamos hablando de tres días pero van a las comunidades y pasa lo mismo Van a, a Exacto,
1: y, eso el, no lo y
0: eso no se ve
1: eso no se ve pero cuando tú vas a las comunidades, que yo voy muchas veces, sea a hablar o a dar diferentes
0: talleres
1: sobre nuestros derechos ante la policía, etc., eh, pues ahí escuchas los cuentos, ¿verdad? Y no todavía no en Puerto Rico no se está filmando como se está haciendo en Estados Unidos. Entonces la gente piensa que, que, que es que aquí no muere gente a manos de la policía, o que aquí no ocurren esas cosas, pero sí ocurren porque a mí me lo dicen en las comunidades y porque los datos también me lo están diciendo. Yo hago requerimientos de información a la policía de Puerto Rico constantemente. Ayer me llegaron eh, unos nuevos del 2018 sobre las personas que mueren por el uso de fuerza de la policía en Puerto Rico y a mí me preocupa mucho que que hay muchos casos, primero, de personas que mueren bajo la custodia de la policía, personas que ya han sido arrestadas, que ya han sido, que han sido, que están en una celda bajo la custodia de la policía y mueren. Entonces, no se sabe cómo, no sé, algunas veces dicen que se suicidan, pero no se supone que una persona en una celda se pueda suicidar, ¿verdad? Porque claro. no se supone que tenga nada. Eh. Me preocupa también que hay, hay muchos casos de pacientes mentales, de salud mental, eh, que no se supone que la policía ejerza la fuerza contra ese tipo de personas que además son personas que están desarmadas o sea que las personas que están muriendo a manos de la policía algunas, varias eh, de estas personas no son personas que estaban armadas no son personas que estaban en medio de un tiroteo con la policía y en una situación como esa pues es bien justificado que la policía utilice la fuerza letal ¿verdad? porque está, tiene que defender su vida o la de otras personas que están alrededor. Pero en los casos de las personas desarmadas, personas que son pacientes de salud mental, personas que ya están bajo su custodia, eh, personas en general vulnerables, ¿verdad? Personas de la calle, personas sin hogar. Esos son los casos que, ¿verdad? Me preocupan todos, pero pero hay unos casos que están justificados el uso de la fuerza letal. Eh, a nadie le gusta, eh, nadie, yo, no, yo no quisiera que existiera, pero hay unos casos que son bien preocupantes y yo creo que hay que empezar a visibilizarlos más, hablar de eso, a que la gente se entere, porque tú pones esos nombres en el internet y no aparece una sola nota.
0: Exactamente, porque eso lo, los medios no lo saben. Muchas y,
1: veces no, en y, la mayoría de los casos no.
0: Y entonces ahí llegamos a kilómetro cero. Eh, ¿Cómo es que surge esta idea eh, y entonces, ¿y de dónde viene el nombre? ¿Qué es lo que significa? Ah, el
1: nombre. ¿no? <ríe> <ríe> bueno, eh, la idea fue que realmente yo hice este trabajo desde el 2014 en Espacios Abiertos y ahora en 2018 se entendió que ya el trabajo estaba lo suficientemente maduro como para que siguiera su, solo. su vuelo. Entonces la misma... Misma...
0: porque tú en Kilómetro Cero te enfocaste también en el tema de, de la policía Sí, y... en
1: general, eh, verdad Kilómetro Cero se funda como una organización que va a, va a trabajar en contra de los excesos del Estado contra la ciudadanía eh, pero realmente en estos primeros años eh, que yo a mí Espacios Abiertos me, me, me concedió eh, un dinero semilla para iniciar esta organización obviamente con un límite de tiempo de un año y medio, algo así pero eso está destinado específicamente al trabajo de la policía de Puerto Rico pero no se tiene que limitar a eso okay. no se limita pero bueno, obviamente estamos empezando y entonces al ser una organización pequeña pues necesitamos eh, yo creo mucho que yo creo que hay que enfocarse O sea, sí, sí. hay muchas cosas ocurriendo pero si nosotros queremos adelantar eh, avanzar tenemos que
0: que, que es, es, muy es muy difícil el sí. tema del de, de <ríe> teléfono es como el tú escribir la columna sobre los temas políticos semanal es, sí. a mí me pasa con el blog también a veces no sé de ahí cosas pasando yo, de qué diablo voy a escribir ah, esta sí, semana
1: sí. sí sí es importante que todo el mundo tenga un rol y es importante eh, que los temas eh, verdad que uno pueda hacer las conexiones entre unos temas y otros porque todo todo lo que está ocurriendo en Puerto Rico ahora mismo está interconectado, ¿verdad? Eh, la policía de Puerto Rico, por ejemplo, es una de las herramientas más importantes que tiene la Junta de Control Fiscal para imponer su voluntad y su, ¿verdad? Claro. Eh, etcétera. O sea que hay muchas cosas que están vinculadas, pero yo creo que eh, a mí me gusta enfocarme en un trabajo porque me gusta ver los frutos, me gusta ver el crecimiento, el desarrollo y siento que si empiezo a hablar de todo a la vez y a tratar de, no, no. de luchar en todos los flancos al mismo tiempo, eh, voy a estar como dando pequeños golpes al <risa> aire, ¿verdad? Y no voy a ver el progreso necesariamente que, que quisiera.
0: Y entonces, ¿por qué kilómetro cero?
1: Pues que, mira,
0: <risa> yo, estábamos
1: buscando un nombre. Porque
0: cuando, vi, la, cuando vi, vi, tan pronto ustedes salieron, yo rápido lo seguí porque me llamó la atención, pero entonces yo jamás pensé que era sobre un tema de rendición Exacto, de cuentas pues, de la policía. No
1: quería, yo no quería un nombre que fuese como que centro de qué sé yo qué, para el centro
0: el, puertorriqueño para la libertad,
1: ni para qué sé yo qué, las libertades civiles ni qué sé yo, este quería un nombre que no me comprometiera necesariamente, verdad que la gente tuviese que decir qué es lo que es esto, porque de qué tiene que, qué tiene que ver una cosa con la otra, pero entonces nada, kilómetro cero eh, me, me gustó porque tiene, me gustó la referencia geográfica, primero que nada. Esto es un, el trabajo, yo siempre enfoco mucho el trabajo de supervisión ciudadana de la policía en, el, en, en, en nuestra actividad urbana, en lo que hacemos en la calle. O sea, siempre me pregunto cómo van a tratar a nuestros hijos en la calle, el Estado. O sea, ya si nosotros sabemos que estamos en un país de alta violencia, con mucha eh, ¿verdad? estamos expuestos de muchas maneras pero como el Estado va a tratar a nuestros hijos en la calle que el Estado es el que tiene que garantizar nuestros derechos verdad no somos nosotros los uh -huh. individuos entonces me gustó la referencia geográfica a la calle el kilómetro cero siempre es un punto de partida okay. creo, Esa que, ubicación. creo que hay que mirar atrás es un ejercicio también de, de volver atrás yo también soy historiadora te diré okay. Sí. Este. Yo este, también estudié historia a nivel graduado. En la yupi En la yupi sí. Y, y ese acto de volver atrás me parece que es un acto bien importante en todas las luchas que nosotros llevamos. O sea, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Por qué, ¿por qué esto es así? verdad No siempre la respuesta está en la historia, eso puede ser un lugar común, yo te pero, un contexto. Sí, pero yo creo que hay que mirar siempre hacia atrás. Y ese ejercicio de volver al kilómetro cero, de volver al punto de partida, este, también me, me daba, eh, me, me apelaba. Así que finalmente, pues decidí que el kilómetro cero sería.
0: Entonces, este, ahora hablamos. Eh, Qué es lo que hace exactamente. Eh, ustedes están trabajando con las comunidades. ¿Cómo es que ustedes hacen el trabajo de, de supervisión o rendición de cuentas?
1: Pues hay muchas maneras de hacerlo. Eh, tenemos, somos parte de un grupo mayor que se de una coalición que se llama el Grupo Comunitario de Trabajo de la Reforma de la Policía. Son okay. grupos de organizaciones como ACLU, como el Colegio de Abogados, como a La Paz, Amnistía Internacional, este, diferentes grupos, eh, que supervisamos, tratamos de incidir en los procesos de reforma de la policía para que la reforma eh, adquiera perspectiva de derechos humanos. Por ejemplo, nosotros en un momento dado, cuando se estaban creando todas las políticas de reforma, nosotros hacíamos recomendaciones puntuales por escrito a la policía eh, y, y, y logramos incidir en muchas de las políticas nuevas. Que las políticas, algunas están muy buenas, las políticas de reforma. El problema es la ejecución. La
0: implantación, claro. Este,
1: Por otro lado, nosotros también hacemos trabajo comunitario desarrollando... Eh, monitores comunitarios de la policía, o sea, necesitamos que la gente conozca sus derechos ante la policía y no es que una persona nada más salga a defender sus derechos, sino que tiene que haber mucha gente haciendo lo mismo para que cambie entonces la cultura, ¿no? Y que cambie esa cultura de la expectativa que uno tiene de cómo el Estado te va, va a intervenir contigo. Eh, pues tiene que cambiar, pero tiene que ser, pues entre todos nosotros tenemos que conocer nuestros derechos, reclamarlos, saber dónde tenemos que ir a hacer las denuncias que tenemos que hacer, eh, y poco a poco entonces ir cambiando nuestra expectativa para que ese funcionario, ese policía, que antes a lo mejor pensaba que vivía en la impunidad y que podía ejercer su autoridad y su poder eh, ¿verdad? sin consecuencias, eh, o sea de manera violenta o injustamente o excesivamente y sin consecuencias pues comience a ver que, que no, que ahora hay ¿verdad? hay otro tipo de expectativa de parte de la ciudadanía que no se le va a, a tolerar. Así que hacemos eh, talleres comunitarios sobre, se llama Oficial Tengo Derechos pueden ir a oficialtengoderechos.com, ahí está toda la información eso es una herramienta ciudadana para que la gente la use eh, te habla de tus derechos en tu casa, en la calle, en el carro, si eres víctima del crimen, si eres eh, inmigrante, eh, por ejemplo, si eres, si eres de la población LGBT. Eh, entonces queremos que la gente se vaya, ¿verdad? vaya utilizando su poder en esa dirección. También ah, hacemos mucho análisis de datos y estadísticas. Eso es bien difícil con la policía porque...
0: El acceso Ellos, a la información. El
1: acceso a la información es un, un problema a veces bien serio, pero eh, hemos logrado obtener alguna, alguna información. Y, pues, ¿qué hacemos con eso? O sea, ahora mismo estamos creando una herramienta eh, para que la gente no solamente conozca los datos de uso de fuerza de la policía, que eso ni los periodistas lo conocen, porque cuando yo veo que los periodistas escriben sobre, sobre los datos y estadísticas de la policía, casi siempre es centrado en el crimen.
0: El de, de, fue asesinato. En asesinato,
1: solamente. esto, el otro. Otras veces, pues a veces eh, escriben sobre las querellas administrativas, aunque ellos no dicen quiénes son las personas involucradas. La policía este, pero nunca, o sea, casi nunca veo el interés en los datos de uso de fuerza okay. de la policía de Puerto Rico, que son los datos de cómo la policía ejerce la fuerza contra la ciudadanía si la policía ejerce la fuerza de manera excesiva, de forma ilegal, van a pasar muchas cosas primero, no, o sea si la policía no utiliza la fuerza de forma legal se van a caer un montón de casos que a lo mejor hubiesen tenido ¿verdad? a lo mejor ellos intervienen con personas que realmente han cometido delitos claro. pero si actúan ilegalmente el caso se les va a caer claro. en, el, en el segundo eslabón del sistema judicial no se
0: es eficiente en el uso ni de la fuerza ni del sistema
1: entonces exacto es importante para nuestra seguridad misma que cuando la policía intervenga con la gente lo haga de forma constitucional lo haga legal, la policía no existe para castigar, la policía existe para arrestar a una persona si está si está cometiendo delito y para garantizar nuestros derechos Muy pero bien. pero si, si ocurre como ocurre constantemente que además de arrestar a la persona también se exceden en el uso de fuerza o le pegan un tiro porque la persona a lo mejor le, le dio con un cuchillo en una pierna y el policía le vacía la pistola y lo claro. mata Oye, pues eso no es eso es una ejecución extrajudicial. Si claro, no, eso está,
0: no, no uso proporcional tampoco. No, eso, de eso no
1: es legal. Eso no, eso no puede ocurrir en un país democrático. Puede ocurrir si está, si está justificada la fuerza. Si tú me sacas un arma de fuego y me estás tiroteando, obviamente yo como policía te puedo sacar un arma y tirotearte a ti. Eh, pero... Tiene que ser en unas circunstancias particulares. No puede ser que una persona que no tiene un arma de fuego termine muerta porque un policía le vació la pistola. Eso es una ejecución extrajudicial. El claro. Estado no puede hacer eso. Si nosotros nos oponemos a la pena de muerte, pues tenemos que oponernos también al uso excesivo de la fuerza de la policía, al uso letal claro. de la fuerza.
0: Vamos a, vamos a ese kilómetro cero, vamos a, la, a esa calle. ¿Qué es lo que está pasando? Eh, ¿Qué es lo que encuentran nuestros jóvenes? Eh, ¿Cuál es el principal problema, el principal hay... amenaza para nuestros jóvenes de parte pues mira, de la policía? Pues
1: hay diferentes, mira, hay diferentes asuntos importantes. Pero, por ejemplo, los jóvenes, los varones sobre todo. Los varones, la mayor parte de las interacciones de uso de fuerza de la policía de Puerto Rico son con jóvenes varones entre 18 y 25 años. Ajá. Uh -huh. Tú y yo sabemos que esos muchachos no son los muchachos de San Ignacio. Claro. Así que ya ese es el primer problema. El primer problema es que sabemos que esas interacciones con varones de 18 a 25 años son intervenciones muchísimas veces discriminatorias, porque son contra muchachos negros, contra muchachos eh, de, de comunidades ¿verdad? Marginadas, marginadas, de comunidades pobres. Yo he hecho, por ejemplo, grupos focales, he hecho varios grupos focales con muchachos, con jóvenes, y todos, bueno, prácticamente todos, los he hecho en Loviza, en el pueblo de Lovisa. Okay. Eh, prácticamente todos nos contaban que ellos son constantemente intervenidos por la policía registros ilegales, o sea, que están frente a la escuela con su bulto saliendo de la escuela o con su corillo frente a la escuela lo que sea, llega la policía y los bostea, los pone contra la pared, les registra los bultos les tira los perros. Porque sí, eso es ilegal. Un policía no puede estar registrando muchachos por ahí porque quieren. No eso supone salva, que claro. tengan una orden eh, judicial para hacer un registro o mínimamente que tengan motivos fundados para entender que esa persona ha cometido un delito y tampoco es que lo pueden registrar de arriba abajo. Este, pero muchachos que están, eso, eso es bien común. Los registros, eso es súper común. Es
0: cu ¿Cuán común? ¿Cuántas veces que es en semana? Si bueno, es?
1: que en todos esos focus groups que yo he hecho en Loisa, prácticamente todos los varones han pasado por eso. Varones todos de escuela han pasado intermedia por eso. y de escuela superior. En es más de una ocasión No todos, pero yo okay. te diría, bueno, tengo los números, eh, no me acuerdo ahora mismo, ¿verdad? Pero pero como, como un más de un 50%. Okay. Más Increíble. de un 50%. Eso es bien común, o sea, los registros y te hacen los cuentos y te dicen, mira, a veces estamos jugando baloncesto en el caserío y viene la policía. Llega a la cancha. Allá, ajá, y a bostearnos también, a registrarnos contra la pared. Y el punto está un poquito más abajo y con la gente del punto no se de meten. Y allá no van. ¿Y ¿Por qué se meten con los que estamos jugando baloncesto? ahí okay. este, hay, hay ese tipo de... Entonces también está, por ejemplo, eh, recientemente tuvimos un caso de una mujer trans que, que recibió una paliza de parte de otra mujer saliendo de una discoteca. Se da una... una, ¿verdad? una una pelea, sale una mujer empieza a, a, a insultarla a la mujer trans. Uh -huh. Hay una policía, hay una patrulla de la policía allí mismo, enfrente. La muchacha, la, la, mujer, la, la mujer trans, le pide a la policía que intervenga antes de que la mujer la empiece a agredir, porque ya ella sabía que le iba a dar. claro Y la policía se queda de brazos cruzados mirando la pelea. Y aquella le rompió un brazo a la muchacha... Eh, una pelea y todo y la policía no hace nada eso es la segunda una de las quejas más grandes es la, la negligencia y el abandono de la policía
0: la inacción las eh, la cosas que pasan frente a ellos
1: exacto porque te dicen mira ellos para venir a registrar bulto son buenos pero llámalos un día porque aquí haya habido un asesinato un carjacking un escalamiento esto lo otro o no llegan, o llegan cuando ya no hace falta que lleguen. O sea, que hay como un abandono muy grande de la policía en comunidades que necesitan, que sienten, ¿verdad? Que, que sienten que necesitan, sí, un, un, un trabajo policial. Claro, necesitan
0: protección, seguridad.
1: sentirse seguros, esto, lo otro, pero no se sienten seguros, primero, porque cuando vienen, pues... pues ¿verdad? Muchas veces es para hacer un trabajo o discriminatorio o abusivo. Eh, y en segundo lugar, pues entonces cuando lo necesitamos nunca están. Eh, de hecho, eso también lo dicen lo, lo, los abogados, por ejemplo, de asistencia legal. Nos dicen que la policía está de brazos caídos. En el último año, últimos dos años, la policía está de brazos caídos. Y ellos me dicen, no están casi arrestando gente. Okay, Yo no, eso eso no está probado, ¿verdad? Por números, pero estaba el otro día hablando con, con abogados de asistencia legal y nos dice: Antes me llegaba en una, en una guardia, me llegaban eh, en dos semanas 40 casos, ahora me llegan 15. Wow. Hay pero, menos policías y, y también, pues ellos dicen que están de brazos caídos.
0: Hay mucha desmoralización también en la policía, esa es la realidad. O sea, sí. por, por las medidas de austeridad, eh, por la Junta de Control Fiscal, por eh, esta, esta gente no va a tener un retiro uh -huh. o sea los policías no se van a poder retirar básicamente este que, que es un problema y, y eso es parte también no de, está lo, de la parte de, de los brazos caídos pero también está la, la parte de que se canaliza de otra forma en violencia a la, a, en las comunidades
1: pues este también hay un sentido es que uno de los grandes problemas de la policía es ese sentido de impunidad, ¿entiendes? Ha sido tanto tiempo. Eh, para que una policía pueda rendir cuentas, tienen que existir mecanismos internos de rendición de cuentas. Yo me acuerdo una vez en una conversación con Caldero, cuando él era superintendente, él nos dijo, él mismo nos dijo: Miren, la cultura en la policía, ustedes no saben cómo le dicen aquí a la cultura de la policía. Aquí se le llama, ¿cómo fue que él me dijo? Siempre se me quedó eso en la mente. Aquí se describe al policía, dentro de la policía, como ojo al cheque, paso lento y vista larga. Ojo al cheque, paso lento y vista larga. Ojo al cheque que tienes que estar uh -huh, pendiente, uh -huh. estás aquí por el cheque, y estás pendiente a que te paguen y esto y lo otro. Paso lento es que todo se hace lento. Lento. Las cosas no, no hay prisa para. M
0: más lento de lo común ah, en el No, las
1: cosas no tienen que. Y vista larga, eh, hazte de la vista larga. Hazte de la vista larga con tus propios compañeros, ¿no? Este, y eso es lo que ha creado un clima de una cultura. Es la cultura de, de la impunidad. De, de que no existen esos mecanismos de que si tú vas y te quejas contra un policía para empezar, un ciudadano puede ir y someter una querella contra, a un, otro policía, policía. contra un policía que le haya violado sus derechos o lo que sea pero, pero nada, uno tiene que ir donde otro policía exacto, para, más, para empezar eso está mal porque ¿quién quiere ir donde su agresor a someter una querella sobre claro. agresión? ¿verdad? pero así es en nuestro sistema entonces allí si no existen esos mecanismos rigurosos de rendición de cuentas a nivel interno pues nunca va a cambiar o sea, allí la mayoría de las querellas administrativas se, se archivan y cuando uno va eh, lo dicen constantemente los abogados que acompañan a la gente a los interrogatorios, etcétera. los policías no, no hacen preguntas para, para realmente investigar el caso de un policía que le haya fallado al ciudadano o a la ciudadana sino que los interrogatorios son para sacar información, para ver cómo entonces pueden eh, defender al policía en cuestión okay. entonces esa cultura de estar pasándose la mano, de estar pasándose la mano lo que crea, no lo digo yo, lo dicen los expertos en este tema lo que crea es unos patrones que un policía empieza con unos incumplimientos a lo mejor más pequeños, pero como ve que no pasa nada, que no pasa nada, que sus actos no tienen consecuencias, ese policía se va desarrollando después en la impunidad y a la larga. Muchas veces lo que tiene son delincuentes. En Puerto Rico, de nuevo, no lo digo yo, lo dice el Departamento de Justicia Federal, en su investigación sobre la policía de Puerto Rico, establecía que era la policía donde más arrestos había habido, de, de, de por casos criminales. Más del 10% de la policía de Puerto Rico había wow. sido arrestada por casos criminales. Entonces, eh, ¿eso es una fábrica de delincuencia? Yo lo digo con mucho respeto porque obviamente eso no significa que todos los policías claro. sean así. Claro. Lo que estamos diciendo es que son unas personas muy susceptibles a la corrupción y a la delincuencia por el tipo de trabajo que hacen, ¿verdad? Esas divisiones de drogas que, pues, con quienes ellos... Ellos uh -huh. tienen que uh -huh. trabajar. Pues son los primeros que se llevan casi siempre. Entonces, obviamente, hay un montón de policías, la mayoría me imagino que son una gente bien decente, pero es un trabajo que si no se establecen los mecanismos rigurosos de rendición de cuentas, de que los actos ilegales o inmorales o indebidos tengan consecuencias, pues la naturaleza misma del trabajo va creando ese perfil que es el que no podemos tolerar en una sociedad democrática, un funcionario que a nombre del Estado, ¿verdad? O abuse de las personas, especialmente de personas incluso inocentes, pero bueno, tampoco de los culpables. Claro, no, que el, punto. el policía no se supone que abuse, punto. O sea, claro, no, el policía
0: Por definición, no tiene el ¿verdad?
1: castigo, lo impone la corte y pues es la cárcel o lo que sea. El policía lo que tiene es que garantizar derechos, arrestar a las personas que están cometiendo delitos graves, etcétera Así que...
0: Entonces, ¿cómo...? Eh? No sé si contestaste. Sí, no, o sea, contestaste muy bien. Pero pero yo creo, yo creo que, que hay un tema también, o sea, de las condiciones del policía.
1: Sí, o sea, sí que, sin duda. Yo que, creo
0: que... Y, no, y no son de ahora, son de años, de años.
1: Sí, 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 definitivamente.
0: Yo sea, no. Y, y eso, eso fomenta la corrupción también. Que, que yo creo que, que eso es algo que... Y, y obviamente esto no, no es con el propósito de, de quitarle responsabilidad. Pero son cosas que están pasando en Puerto Rico y tienen unas unas consecuencias que son importantes. este, Especialmente... Por la mentalidad con la cual tenemos la Junta, que vamos a tener que ver con ellos por los próximos 10 años. O sea, no, no, va, no van a tener recursos, no van a tener aumento de salario, no van a tener retiro. O sea, y. y sí,
1: sí, 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 la situación este es difícil para todos los trabajadores. Para todos los
0: trabajadores, porque porque trabajadores los policías,
1: claro. Definitivamente no se quedan atrás y además tienen unas situaciones. Eh, hay una hay no solamente la cuestión verdad este, de, de la austeridad económica también ese asunto de que los mandan a trabajar lejos de su de su gente de
0: aguadilla trabajando en fajardo
1: sí este definitivamente eso sí. pero, pero entonces eso eso este, es un tema que, que, que debieran, ojalá que, que los trabajadores en Puerto Rico se, se vieran identificados como lo que son, ¿verdad? Porque el otro día yo escuchaba al, al líder de los policías hablando por radio y él decía, nosotros que, que hemos reprimido todas esas protestas, hemos hecho nuestro trabajo.
0: Pero ellos, entonces, pues es que tú tienes razón también lo que dices, porque ellos se ven como una clase especial. Como una, como una gente que está uno, por encima de la ley reprimiendo y reprimiendo
1: las protestas para empezar por claro. ahí, eso es un ejercicio ciudadano fundamental ¿verdad? Claro. eso es de, uno de los derechos más importantes que tenemos ustedes su trabajo no es reprimir la protesta. entonces, Pero pero, pero él lo dice con esa tranquilidad de no, espíritu, no, 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 porque o sea, es como que nosotros que nos hemos prestado para esto, y mira cómo ustedes nos pagan.
0: Que es increíble. Ese es el tema de la cultura que se fomenta desde allí, porque no solamente este, es la, la cuestión de, de manejo de los, de los asuntos de la gente que protesta, sino que lo hacen también con una conciencia política. Que, y que eso es, también es peligroso la policía de
1: Puerto Rico se fundó para eso eh, o sea, esa policía se fundó para reprimir en la oposición en los primeros años de, de, ¿verdad? De, la, de la invasión americana y entonces estrenó su digamos, estrenó su su cualidad represiva con el movimiento nacionalista ¿verdad? matando nacionalistas en la masacre de Ponce en los años 30 y por ahí en adelante, esa ha sido la principal razón de ser de la policía en aquella época, era eso, era reprimir independentistas. Y, y, y eso se ha quedado en la... Y parte.
0: en ese tipo de organización, eso es difícil eliminarlo.
1: Claro.
0: Eh, eh, porque son... Eh, que, que es otro problema aquí se trata de mil, militarizar la policía que ese es otro asunto
1: exactamente, ¿Sí? la policía se supone que es un cuerpo civil y, 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 y cada vez está más militarizada este y definitivamente todavía tienen esa mentalidad bueno, la policía todavía la gente piensa, hay gente, ¿verdad? no todo el mundo, obviamente yo conozco uh -huh. gente bien buena en la policía de Puerto Rico eh, que tratan de hacer un trabajo, ¿verdad?, pero es que la cultura está fuerte. Eh, todavía hay montones de personas en el departamento de la policía que justifican el carpeteo, por ejemplo, eh, y que piensan que eso fue la gran cosa, lo que ellos hicieron en los años 70, años 80, este cuando aquí yo creo que este país tuvo una elección bien grande, ¿verdad? Porque aquí nos vimos todos envueltos en, el, en ese tema del, del carpeteo. El que no era independentista tenía o un hermano o fue chota o, o le pidieron información y, y tuvo que verse en esa disyuntiva. Y
0: gente que ni tan siquiera era independentista. Y gente que ¿no? no
1: era independentista y fue carpeteada igualmente porque eran otra cosa. Eh, o porque parecían o porque tenían amistades o familia. Correcto. Este, y todavía en la policía de Puerto Rico eso yo creo que, que no ha calado.
0: ¿Y entonces en qué etapa, qué está pasando eh, con el proceso de reforma de la policía?
1: Pues mira, el, 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 la reforma de la policía se firmó en el año 2013. O sea que si venimos a ver, llevamos cinco, cinco
0: años, años en este proceso
1: y realmente ha sido bien lento, ellos dicen que empezaron en el 2014 porque ahí fue que contrataron al monitor federal yo creo que una vez firmaron el acuerdo de, de reforma, ellos tenían que empezar a trabajar en la reforma, o sea independientemente de si aparecía o no un monitor federal eh, pero ellos dicen que empezaron en 2014 así que para ellos son cuatro años y en estos cuatro años ellos han estado en un una etapa de lo que se llama Capacity Building, porque el Departamento de Justicia Federal y las partes en general entendían que la situación de la policía de Puerto Rico era tan y tan detrimental, era tan eh, rústica. Ellos no tenían políticas creadas, ellos no tenían eh, estructura de recolección de datos. Eh, tecnológica, infraestructura tecnológica, ellos tenían una situación tan y tan rústica y mínima, ¿verdad? Y tan deplorable mm. que necesitaban entrar en un proceso de capacity building antes de entrar wow. al cumplimiento de la reforma y les dieron cuatro años que para básicamente
0: eso. para construir una estructura
1: que pueda eh, uh, ser exitosa o todo wow,
0: organizacional
1: exacto. Entonces ellos han tenido estos cuatro años para eso. Ha sido bien lento. Eh, ahora en octubre entran en el proceso de cumplimiento. Entran en el proceso de cumplimiento. Eh, ellos no han creado las estructuras que tenían que haber creado. Han, han logrado algunas cosas. Como te digo, por ejemplo, la creación de algunas políticas han sido... Algunas de las políticas han sido muy buenas, pero ellos... pues. Por ejemplo, las de control de multitudes, ellos tienen una buena política de control de multitudes, pero cuando llegan los primeros de mayo van y lo que hacen es tirar gas pimienta y abusar y y y,
0: pero tienen por, y, eh, por, y no pero, dejar
1: a la gente marchar.
0: Pero es que por escrito tienen... Eh, por escrito,
1: sí. Ellos, ellos violentaron todas las disposiciones de la política. Wow. Y según el monitor, por lo menos en el primero de mayo del 2017, eh, en el informe que hizo el monitor del primero de mayo, se decía que, o sea, él decía que ni un solo policía había sido adiestrado en la política de manejo de multitudes que está vigente desde el año 2016 en la policía de Puerto Rico. Ni uno solo. Wow. De los mil y pico que había, no. ni uno había sido ni, ni adiestrado. Tan,
0: ni tan siquiera los, las unidades especializadas de que se supone trabajen con control de multitud
1: no, no, nadie Nadie. ni uno, hay que ver ahora en el informe de este año que dice si, ha, si han adiestrado a alguien pero en el de 2017, nadie entonces tenemos unas políticas que están muy bonitas en papel, pero definitivamente en la práctica estamos muy lejos claro los procesos el proceso de reforma es bien frustrante para mí ha sido bien frustrante porque es que no es solo la policía, todas las partes son bastante... bueno, frustrantes. Desde el Tribunal Federal, el juez, todo. Eh, yo no veo suficiente... Es que no... No veo una visión de, de derechos humanos en este proceso. Y que es la que cosa cambie a tampoco. a o sea, Entonces... No podemos dejar que ese proceso nos frustre y por eso es que nosotros trabajamos mucho con la gente, con comunidad, con, con impregnar una visión ciudadana de este proceso que es importante, pero no podemos, yo no puedo permitir que ese proceso me consuma porque es tan y tan y tan estéril en ocasiones, ¿verdad? Y tan burocrático y tan del status quo que necesito, necesito como impulsar el cambio de otras maneras. Por eso vamos a comunidades, por eso queremos que la gente empiece a reportar verdad cómo la policía interactúa con ellos. Dentro de poco vamos a lanzar un proyecto en esa dirección. Eh, queremos que la gente conozca quiénes están muriendo a manos de la policía todos los años, eh, bajo qué circunstancias, qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Si tú ves un policía actuando... ¿verdad? excesivamente contra las personas sin hogar, por ejemplo en Santurce, que yo vivo en Santurce el otro día estuve hablando con varios de ellos y ellos están todo el tiempo ¿verdad? Este, interactuando con la policía. O sea, como que la policía abusa de las personas más vulnerables, eso es lo que a mí más me molesta, porque tú no los ves a ellos, cuando hay cuando hay crimen de verdad y tiroteos y kayaking y escalamientos no, no aparecen. Pero entonces cuando hay una persona sin hogar tirada en la calle o cuando hay ¿verdad? personas desarmadas, vulnerables, pacientes de salud mental que están un poco agresivos, esto lo otro, con eso sí sí, sí intervienen. Entonces ese, eso es lo que a mí más me, me, ¿verdad? me indigna y, y quiero pues, hacer un llamado a que las personas... verdad eh, respondan cuando les vamos a presentar un proyecto para que tengan la forma de hacer esas denuncias para que puedan y sigamos para documentar, podamos esa, documentar exactamente podamos documentar eh, su situación y entonces visibilizarla porque son cosas que pasan ¿verdad? en las esquinas de la ciudad a veces o en comunidades marginadas no se graban a veces ni se denuncian porque la gente le tiene miedo a ir a la propia policía a denunciar una violación.
0: Obviamente.
1: Este, eh, Yo creo que eso es lo que hay que hacer, visibilizar un poco más, o sea, bastante más, visibilizar, visibilizar, hablar de esto, saber que eso no es en Estados Unidos nada más, que la policía este, se pasa matando gente, que aquí lamentablemente también ocurre, y sobre todo tener entonces también una referencia empírica, ¿verdad?, porque nos estamos basando en datos que provee la misma policía, eh, para entonces evaluar el progreso, porque yo creo que, que, que va a haber progreso, tú sabes, yo tengo tengo la esperanza y creo que, que, que cambiando las expectativas culturales de cómo de lo que nosotros debemos aceptar o no de parte de la policía y del Estado, va a haber un cambio, pues, pues tenemos que tener unas referencias para poder medir ese cambio hacia el futuro.
0: Claro, tú eres periodista, ¿cómo tú evalúas la labor de los medios a la hora de, de cubrir a la policía de Puerto Rico y lo que está pasando en términos del uso de fuerza, etcétera?
1: Bueno, eh, ha habido, ¿verdad? Eh, los medios están también muy abrumados, los periodistas... Están tan abrumados como nosotros los activistas, ¿verdad? Claro. Porque están pasando tantas y tantas cosas todos los días y todas son cosas devastadoras en nuestro país. Eh, ha sido desde, desde la aprobación de promesa, esto ha sido, ¿verdad? Como una una guerra prácticamente informática, todos los días ocurren cosas terribles, anuncian algo terrible en este país o sí, sea, desde...
0: es todos los días hay algo de <ríe> y después... ¿Qué, cuál, ¿cuál es la barbaridad más grande que va a superar la de ayer? Exacto. hoy estamos breando con los Exacto. tweets de Trump y, y
1: obviamente que pasan. el huracán María y todo eso, y los periódicos están menguados en cuanto a personal desde hace ya algunos años eh, y eh, definitivamente yo creo que también ha habido un en, en en los periódicos creo que creo que la Junta de Control Fiscal tiene más control de los medios del que uno quiere admitir a veces ¿verdad? Este creo, creo que tiene una una, un, una influencia muy grande en algunos medios corporativos eh, por lo menos esa ha sido mi experiencia. Entonces, los periodistas, pues, a veces hacen buenos reportajes, a veces no. Eh, el otro día fuimos a una vista de reforma y yo no sé, o sea, habían unos periodistas allí, escribieron, pero yo no sé de qué escribieron. No
0: saben qué vista estaban. Yo no sé en
1: qué vista ellos estuvieron, porque lo que yo escribí de lo que ocurrió allí fue algo completamente distinto de lo que ellos escribieron. Este, a veces han hecho cosas muy buenas no veo que se hayan interesado mucho por estos datos de uso de fuerza eh, nosotros sí lo estamos haciendo y espero que eso una de las razones por las cuales estamos trabajando con esos datos es precisamente para promover que los medios se interesen también eh, y hagan sus propias investigaciones etcétera así que eh, los periodistas muchos hacen un gran trabajo con los pocos recursos que tienen otros se les pasan muchas cosas que obviamente, pues como yo me dedico a esto, pues a mí no se me pasan, claro. pero, pero pero lo importante es que entre todos podamos llevar a cabo el trabajo, porque mira, ahora mismo este podcast, ¿verdad? Esto no, es ningún, no necesitamos de ningún medio corporativo, claro. no necesitamos de GFR, no necesitamos que el vocero nos provea nada, estamos haciendo esta conversación, tú la vas a publicar y un montón de gente se va a enterar de lo que hablamos sin la necesidad de pasar por el escrutinio exacto. corporativo
0: Eso es lo bueno de un este medio de
1: comunicación no hay
0: filtro no así hay que, diálogo
1: exacto este, así que hay que apostar a, a, a ese tipo de libertad informativa, verdad hay que apostar a que la gente se va a interesar, a que la gente va a seguir el tema una vez uno verdad uno sigue insistiendo uno sigue insistiendo por eso es que digo que hay que enfocarse una vez tú te enfocas insistes claro. insistes insistes al principio a lo mejor eh, no te hacen mucho caso pero va a llegar el punto en el que tanta repetición
0: la, la piedra tanta la
1: repetición la va a crear <risa> <risa> yo creo en eso así que este, eh, nada y pronto te avisaré porque vamos a estar lanzando ese proyecto que creo que, pues, va a ser interesante porque va a ser de participación ciudadana.
0: Ok, eso es importante. Entonces, María, ¿dónde los conseguimos a ustedes? ¿Más sí, información? Este,
1: bueno, que visiten nuestra página web kilómetrocero.org, kilómetrocero.org, pueden escribir a info at .org, o y el más? kilómetro
0: número, el número Kilómetro cero.
1: número cero. El número sea, cero. punto org, también los emails son info, Mari también a, a kilómetro nos pueden ver en Facebook, Kilómetro PR, en Twitter, estamos, eh, bueno, estaremos pronto en Instagram, pero ya tenemos una cuenta kilómetro pr y pues que nos escriban también en oficialtengoderechos.com. Eh, ahí pueden solicitar un taller de Oficial Tengo Derechos por, por email. Me llegan los emails y podemos coordinar un taller en su comunidad.
0: Perfecto. Eh, y yo creo que llegamos casi una hora y yo creo que nos quedan 20 cosas más por hablar, así que yo creo que te voy a tener más adelante claro, este, claro. para seguir hablando de los temas y, y, y estar mirando cómo va el, el progreso de la implantación de la reforma.
1: Exacto, sí, claro que sí, este, con mucho gusto. Nos falta hablar, sí, de un montón de cosas.
0: <risa> bueno. María Mari Narváez gracias por estar en La Ventana
1: gracias a ti también y pues espero que sea hasta
0: pronto gracias por escuchar este episodio de La Ventana sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook en Twitter, en Instagram La Ventana es una producción de Change Lab Media para Rafael Tirado Rivera hasta la próxima